0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Esta semana seguimos viagem a bordo do Topam, um projeto de empreendedorismo que vai poupar tempo e combustível a quem anda no mar. As embarcações de pesca, de recreio e de mercadorias só têm de instalar uma aplicação no smartphone ou no tablet e navegar ao sabor da corrente. Durante a campanha eleitoral, todos os dias ouvimos falar em sondagens. Mas será que a opção de usar o telefone fixo é mais adequada? Na rubrica A Tecnologia por Quem a Faz, Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, esclarece a dúvida. Este ano letivo, centenas de crianças e jovens vão aprender mandarim, ao abrigo de um protocolo entre o Ministério da Educação e o Instituto Confúcio, na Universidade de Aveiro, desde 98, que a cultura chinesa tem honras de mestrado. Impulsionados pelos negócios e pelas oportunidades de emprego, também os adultos investem nesta língua. O mar corre nas veias do Tiago Sá. Nascido numa família de pescadores, este jovem aluno da Universidade de Aveiro sempre acreditou que o conhecimento científico podia facilitar a vida a quem anda na faina.
2: Não sei se têm noção, mas por exemplo um barco de pesca a 30 metros de arrasto gasta por dia normalmente de 2 mil euros de combustível, 1.500 a 2 mil euros, ou seja, não é nada pouco e conseguir reduzir isto de alguma forma, através de, de uma melhor gestão, aproveitando as correntes ou alguma coisa do género, surgiu-me esta ideia de, então, vamos lá procurar algum que, que mestrado que me possa ajudar nisto. Encontrei uma estrada em Ciências do Mar e zonas costeiras aqui na Universidade de Aveiro e tudo começou aí.
1: A ideia veio à tona em 2013. Ao Tiago Sá e ao Paulo Silva, alunos de mestrado no Departamento de Física, juntou-se Filipe Domingues, na altura também aluna da Universidade de Aveiro. Com os dados de previsão de correntes marítimas, desenvolveram um software que otimiza as rotas das embarcações.
2: Muitas instituições têm esses dados. a Universidade de Aveiro, o Instituto Supertécnico, o IPMA, o Instituto Hidrográfico têm esses dados. Só que não têm é uma, a plataforma, ou seja, ter algum de modelo numérico que gerem esses, esses dados para os próximos dias, para conseguir gerar essas rotas para os marcos. E o que nós pretendemos fazer, então, tirar este conhecimento gerado nas universidades ou instituições públicas e conseguir criar um modelo de negócio que funcione. O nosso público-alvo seja é qualquer dono ou mestre de embarcação, seja pesqueira, seja de recreio ou de mercadorias. A aplicação
1: corre num tablet ou telemóvel com um sistema Android e, para funcionar, precisa de ligação à internet. Por isso tem de ser acionada ainda em terra. Subscrevendo a aplicação, Filipa Domingos explica que o utilizador tem acesso à melhor rota. O trajeto sugerido, além de ser mais seguro, permite poupar tempo de viagem e combustível.
2: se abre a aplicação, então aparece o um mapa de Portugal. Tem já então já tem lá indicado quase as correntes. Depois o utilizador apenas tem que colocar o ponto o ponto de saída e o ponto de chegada que pretende é apenas colocar ponto de chegada, ponto de saída, ele então irá fazer a rota mais otimizada, As correntes variam ao longo das horas, mas a nossa aplicação já faz a utilização horária automática. Ao utilizarmos correntes que sejam mais favoráveis e tentando fugir das mais desfavoráveis, ou seja, conseguimos afastar-nos de remoinhos ou de correntes muito intensas, de modo a que o barco tenha num trajeto mais seguro.
1: A aplicação foi bem recebida pelas associações de pescadores da Pova de Varzim e de Aveiro. Tiago Sá nem sequer lembrar dos enjoos que sentiu a bordo do barco quando testaram a aplicação. Mas a equipa respirou de alívio ao ver que esta plataforma era útil, até porque o oceano não é propriamente uma autoestrada.
2: Para eles o caminho mais curto é uma linha reta, sempre. Independentemente de se há correntes contra, muito fortes ou, ou a favor... Mais ao lado, um pouco, porque eles também não sabem se, se ali ao lado, a 2 km ou a 3 km, tem uma corrente de melhor que os leva para o, o sítio que eles, que eles querem mais rápido. Fizemos uma viagem de, de 15 horas, mas só utilizamos a 5 horas. Isto. E conseguimos uma poupança na ordem dos 2 a 4%. Para aí, aquele barco, por ano dá uma poupança de 20 mil euros por ano.
1: A bolsa do passaporte para o empreendedorismo acabou em junho, agora andam à pesca de financiamento. Com sede na Sanjotec, em São João da Madeira, o Topam precisa de 50 mil euros para melhorar o software, tratar das patentes e investir em divulgação. Será que podemos confiar nos estudos sobre as intenções de voto? E os inquéritos por telefone fixo serão fiáveis? Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, analisa a tecnologia por detrás das sondagens.
3: Hoje vamos falar de sondagens. Afinal, não se tem falado outra coisa em Portugal nas últimas semanas. Só para relembrar, as sondagens fazem-se amostrando uma pequena população. A ideia é consultar um conjunto pequeno de pessoas suficientemente grande para ser representativo de toda a população portuguesa, mas suamente pequeno para poder ser facilmente consultado. As empresas de sondagens têm como grande habilidade saber escolher este pequeno conjunto de pessoas e sabê-lo escolher de forma a cobrir realmente os aspectos demográficos e geográficos da nação portuguesa. Afinal de contas, se fôssemos a fazer uma sondagem do número de benfiquistas consultando as pessoas que estão sempre no estado do dragão, dificilmente obteríamos uma estatística razoável ou credível. Vamos então à questão tecnológica. E que é que é um aspecto também nas sondagens? As sondagens, para poderem ser eficientes, são feitas recorrendo a telefonemas para números fixos. Ora, todos nós vemos que, cada vez mais, o número fixo é usado, cada vez menos. As pessoas, cada vez mais, dependem dos telemóveis. Neste contexto, faz todo o sentido a dúvida é legítima, mas então estar a consultar as pessoas que usam números fixos, não estamos a polarizar os resultados. Esta era a dúvida, foi discutida e comentada ao longo de todas estas semanas quanto às sondagens. Aquilo que verificamos é que, efetivamente, consultar a população que usa o telefone fixo continua a ser uma técnica adequada para conseguir extrair as médias da população nacional. É verdade que a mudança para o telefone celular é uniforme, mas, aparentemente, o telefone fixo continua a ter o seu papel na nossa sociedade.
1: A tecnologia por quem a faz, um espaço de opinião, assinado por Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro. Este ano, centenas de crianças e jovens do país terão pela primeira vez a oportunidade de aprender o Beabá do Mandarim. Mas em São João da Madeira, a língua mais falada do mundo já não é novidade como sublinha Carlos Moraes, diretor do Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro.
4: O projeto de São João da Madeira começou em 2000, início de 2013, de janeiro, com o Departamento de Línguas e Culturas. E esse projeto foi apresentado ao Ministério da Educação, que teve a particularidade de introduzir o ensino do mandarim na parte letiva do ensino do primeiro ciclo. Ou seja, não funcionou como uma atividade de enriquecimento curricular, mas como uma uh, disciplina. E de projeto piloto ele passou a projeto uh, efetivo no ano seguinte, com 3 e 4 anos, e agora estamos com 3º, 4º, 5 e 6 anos.
1: Contas feitas em São João da Madeira estudam cerca de mil alunos, distribuídos por quatro níveis de ensino. A Universidade de Aveiro assume a coordenação pedagógica em várias escolas públicas e privadas da região. E sobressai ainda por ter dentro do campus universitário um ATL onde 70 crianças dão os primeiros passos no mandarim. A oferta desta língua chinesa chega também a uma centena de alunos do décimo ano.
4: O projeto é do, é do Ministério da Educação e é uma parceria entre o Ministério da Educação e, e Ciência Português e o Rambam. Nós, Institutos confúcios e algumas outras universidades, nomeadamente o Algarve, Évora, Politécnico de Leiria, Somos parceiros e faremos o acompanhamento pedagógico deste projeto. Preparamos os, os docentes, acompanhamos as aulas, pronto, teremos visitas regulares às escolas.
1: Wang Suaying dá aulas na Universidade de Aveiro desde 1998, altura em que nascia em Portugal o primeiro mestrado em estudos chineses. Já lhe passaram pelas mãos tantos alunos que sabe decorar as dificuldades de quem aprende mandarim.
0: A gramática chinesa é, é fácil, acho que é mais é, decorar os carteiros, sim. Na China, toda a comunicação escrita é baseada em carteiros, sim. É muito importante aprender os carteiros para poder comunicar com os chineses. Quando um aluno aprende mandarim, aprende os carteiros tem que fixar três coisas ao mesmo tempo, a fonética, a forma e o significado. A língua exige
1: tempo e trabalho. Só para se ter uma ideia, o maior dicionário de mandarim tem cerca de 90 mil caracteres. Na Universidade de Aveiro, o chinês faz parte dos currículos dos três cursos do Departamento de Línguas e Culturas, todos com altas taxas de empregabilidade. A docente da Universidade de Aveiro enumera os argumentos que tornam esta civilização milenar tão atrativa para os portugueses?
0: Esta amizade secular entre a China e Portugal, né? Através de Macau, então reflete hoje em dia no interesse dos portugueses, né, para aprender chinês. Isso foi mais há 20 anos, né, quando comecei a dar aulas de chinês em Portugal. Naquela altura, muita gente veio a aula, né, por causa disso. Sim. Segundo motivo, né, é porque hoje em dia com essa internacionalização e globalização e depois com aquele, aquele como se diz, um negócio sim, intenso, cada vez mais intenso entre China e Portugal, muitas aprendem a língua e a cultura chinesa querem fazer negócio com a China. E terceiro motivo, não é? os portugueses conseguem falar muito bem línguas ocidentais e também têm curiosidade sobre a cultura chinesa.
1: O ensino do mandarim nas escolas nacionais é feito por uma dupla de professores, um chinês e outro português. Até porque o respeito pela cultura chinesa também se aprende nos bancos da escola as culturas são diferentes né sim
0: e às vezes no contato né entre o chinês e o português pode acontecer assim por exemplo anedotas né por entender mal uma coisa essas ah, para as palavras, palavras contêm cultura dentro a gente na linguística chamamos de lexicultura, é, mas isso é tem ter, através do ensino através do ensino a gente explica a nossa cultura como é Compete à adolescente chinesa, né? Sim, explicar estas coisas.
1: Entregar e receber objetos com as duas mãos, ser pontual e não oferecer relógios a pessoas idosas, são algumas das curiosidades sobre a cultura chinesa que os alunos portugueses vão conhecer. É o ponto final no clique. Quando consigo na próxima semana. Até lá.